0: Hallo, danke an Sarah und Jonas, die beiden unterstützen Erklär mir die Welt neu auf www.erklärmir.at. Ihr macht mit möglich, dass es den Podcast gibt. Noch einmal die kurze Bitte, ich mache gerade eine große Hörerinnenbefragung, damit ich den Podcast noch besser machen kann. Dafür muss oder möchte ich wissen, wie ihr Erklär mir die Welt so findet. Das Ganze dauert fünf Minuten. Schon fast 500 Hörer Ihnen haben mitgemacht. Vielen Dank dafür, wer das noch nicht gemacht hat. Die Adresse findet ihr in meiner Instagram-Bio in der Podcast-Beschreibung. Oder ihr geht direkt auf tinyurl.com/befragung 2020. Das ist tinyurl.com/befragung 2020. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Audible ist Werbepartner von Erklär mir die Welt. Darum erzähle ich euch heute von einem Podcast, den es seit kurzem auf Audible zu hören gibt. Made in Germany, das Flughafenfiasko BER. Ihr habt sicher davon mitbekommen, der Flughafen BER, also BER Berlin, hätte eigentlich schon 2011 fertig sein sollen und 2020 wird immer noch daran gebaut. Es ist ein Fiasko, das Medien seit mehr als einem Jahrzehnt beschäftigt und in Made in Germany geht es genau darum, um das Versagen der deutschen Politik, Industrie und vom Kollaps deutscher Tugenden. Der Podcast ist seit kurzem auf Audible. Dort gibt außerdem Ablenkung für die Isolation daheim. Ihr könnt Audible für 30 Tage testen. Ihr bekommt ein Hörbuch geschenkt und könnt alle Podcasts, die es dort gibt, hören. Einfach auf audible.de gehen. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Hallstatt, aber nicht nur um die Idylle dort und den, den See und das schöne Dorf, sondern um die geschichtsträchtige Stadt Hallstatt. Und die erklärt uns Anton Toni Kern. Hallo. Hallo, grüß dich. Toni, stell dich doch bitte kurz vor. Ja, Ich bin Toni Kern, ich
1: bin Prähistoriker, das heißt Urgeschichtler, arbeite am Naturhistorischen Museum in Wien, bin dort Direktor der Prähistorischen Abteilung und äh, neben vielen, vielen anderen Aufgaben äh, ist eine meiner Wirkungsstätten auch in Hallstatt die Erforschung des Hallstädter Gräberfelds und mit anderen Mitarbeitern in meiner Abteilung arbeiten wir überhaupt am gesamten Komplex Hallstatt, am Archäologieort Hallstatt und so untersuchen wir auch das
0: prähistorische Bergwerk, das älteste Salzbergwerk der Welt. Und Prähistorie oder Urgeschichte, wo fängt die an oder wo hört die auf? Die Urgeschichte
1: ist die Geschichte... Ähm wo es noch keine Schrift gibt. Ja, das ist natürlich äh, verschieden auf der ganzen Welt. Hier bei uns in Europa ist es also die schriftlose Zeit. Das heißt eigentlich die, das auf, vom Auftreten des Menschen an äh, bis in die Römerzeit, wo eben dann schon vereinzelte schriftliche Quellen dann auftauchen. Das ist, diesen Zeitraum ist die Urgeschichte, dann kommt die Frühgeschichte, die ist bei uns ungefähr von der, also im Mitteleuropa, von, von ungefähr, von der Römerzeit an, so um Christi Geburt bis, bis zur Babenberger Zeit, und dann beginnt die Geschichte. Das ist der Zeitraum, wo es dann genug schriftliche Quellen, Aufzeichnungen gibt, die uns über das Geschehen und über das Leben Auskunft geben. Aber die Urgeschichte ist der Zeitraum, wo man auf die Bodenfunde angewiesen ist, mhm. wo man Ausgrabungen machen muss. Mhm. Damit man etwas erfahren, was war in der alten Zeit los? Wie haben die Leute gelebt? Wie war der, der Alltag? Alles, alle, alle interessanten Fragen, ja.
0: die uns so bewegen. Ja, ähm, ich glaube, der erste Gedanke vieler Hörerinnen und Hörer bei Hallstatt ist erstmal Tourismus, äh, chinesische Touristen, vielleicht ein schönes Dorf mit See. Hängt das dieser ganze Bibel um Hallstatt auch mit der, mit der Geschichte zusammen oder ist das einfach nur weil so wunderschönes dort? Naja, man muss
1: das schon äh, ein bisschen quer durch die Zeiten sehen. Ne? Also jetzt im Nachhinein betrachtet, kann man sagen, Hallstatt war immer schon ein Hotspot. Weil durch das Salz, das dort seit 7000 Jahren gefördert wird, ähm, ist Hallstatt äh, relativ früh, äh, wenn man das mit heutigen Worten bezeichnen würde, auf der internationalen Bühne tätig. Weil die haben das Salz natürlich auch für den Eigenbedarf, aber über regional äh, gefördert und auch gehandelt und verkauft sozusagen. Und wir haben ja durch die Ausgrabungen äh, sehr schön den Nachweis im Hallstädter Gräberfeld, dass die Hallstätter, die alten Hallstätter schon zur seit kontakte in die Welt hinaus gehabt haben. nicht. Und, und äh, deswegen ist es Hallstatt, ähm, obwohl das dort so abgeschieden ist, im Salzkammergut war das immer schon verbunden mit der großen, weiten Welt. Dass jetzt in unserer modernen Zeit ja, der Tourismus äh, gekommen ist und vor allem in den letzten Jahren äh,
0: die, die Gäste aus dem ostasiatischen Raum, das ist eine andere Entwicklung. Kommen wir zu dieser Geschichte. Äh, nach Hallstatt ist ja sogar eine, eine Zeit, eine Epoche benannt. Die Hallstattzeit, was hat es damit auf sich?
1: Naja, das war so. Ähm, die, der Mensch neigt dazu Einteilungen und, und, und auch in der, in der, in der Wissenschaft. Ähm, da hat es dann plötzlich in der Mitte des 19. Jahrhunderts äh, äh, wurden eben in Hallstatt die Gräber entdeckt durch Jörg Georg Gramsauer. Und äh, die waren sehr bedeutend und einzigartig. Und so hat man 1874 an einem Archäologiekongress beschlossen, den Zeitraum der älteren Eisenzeit, das ist also von 800 bis 400 vor Christus, eben wegen der tollen und, 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 und fantastischen Funde nach Hallstatt nach diesem Fundort zu benennen. Und so ist Hallstatt zum namengebenden Fundort für diese ältere Eisenzeit geworden. Und wir sprechen von der Hallstattzeit oder Hallstattkultur dann.
0: Aha. Und mit Hallstattkultur meint man jetzt nicht nur, ähm, wie die Menschen dort in Hallstatt gelebt haben vor langer Zeit, sondern das ist ja äh, das ist etwas, das sich über größere Regionen zieht ja. und dann den Titel Hallstattkultur bekommt.
1: Hallstatt ist eben der Name für die gesamte ältere Eisenzeit in ganz Mitteleuropa. Also das ist ein Kulturraum, das ist jetzt nicht nur... Die Hallstattzeit ist ja nicht nur am Ort Hallstatt, sondern das ist der, der Raum Mitteleuropa, ähm, der Kulturraum. Es hat sich also aus den Vorgängerkulturen, aus den Entwicklungen, aus der, aus der Bronzezeit, das war die, die Zeit vor der Hallstattzeit, vor der Eisenzeit, äh, hat sich dann eben durch verschiedene Umstände und Entwicklungen eine, ein neuer Kulturraum herausgebildet sozusagen und der hat einfach das zentrale Mitteleuropa erfasst, also von Mitteldeutschland, Böhmen, Mähren, bis hinein nach Ungarn, dann, dann äh, der Nordbalkan sozusagen, der Alpine-Raum. Und das war der Raum der Hallstattkultur. Kultur. Geht dann hinüber in die Schweiz, Frankreich. Und das ist auch die Basis für die spätere, folgende
0: keltische Entwicklung dann. Mhm. Und was weiß man über diese, über diese, Kultur in der Zeit? Wie haben die Menschen gelebt?
1: Naja, es ist so, also durch die Archäologie, durch die Ausgrabungen, durch die Forschungen, die in unserem Fach, das Fach Uhrenfrühgeschichte gibt es jetzt, also ungefähr 150 Jahre, haben wir inzwischen etliches zusammengetragen und wir haben ein relativ ähm, dichtes Bild, äh, wie es eben in dieser frühen Eisenzeit das Leben sich abgespielt hat. Wenn ich da sage, die frühe Eisenzeit, heißt das nochmal, also das ganz signifikante neue Material oder warum diese Epoche so wichtig ist oder interessant ist, ist, dass Eisen im Alltag das tonangebende Material wird. Früher hat man also die Gerätschaften, die Metallen aus Bronze, hergestellt, aber durch verschiedene politische und wirtschaftliche Ereignisse kam es zu einem kompletten Umsprung, eben zu einer neuen Entstehung einer neuen Kultur. Und diese Leute, dieser, dieser Kulturraum verwendet Eisen. Die, die Eisentechnologie ist aber nicht bei uns erfunden worden in Mitteleuropa, sondern die kommt, wie so vieles, aus dem Südosten, also aus dem, aus dem vorderen Orient, über Anatolien, über den Balken zu uns herauf, auch eben die, die Technik und das Know-how, wie man Eisen bearbeitet. Aber nachdem Eisen, also das jetzt aus dem man dann eben weitere Eisenobjekte machen kann, fast überall zu finden ist, hat sich dann das relativ schnell durchgesetzt, weil für Bronze braucht man ja bekanntlich Kupfer und Zinn. Und das war dann nicht mehr so einfach zusammenzutragen, weil die Lagerstätten sind über ganz Europa verstreut und auch nicht nicht so dicht. Und deswegen hat es dann einen Umbruch gegeben, so also um 800, ein bisschen früher schon begonnen. Und äh, es hat das Eisen sozusagen seinen Siegeszug begonnen. Also die ganzen äh, Gerätschaften äh, in der Landwirtschaft, Natürlich auch gleich die Waffen, das ist immer so eine neue Technologie. Der Mensch macht dann äh, gleich Sachen, damit er den anderen äh, wehtun kann, verletzen kann. Äh, übernimmt das Eisen sozusagen die Vorherrschaft und Bronze, äh, zieht sich zurück und wird hauptsächlich nur mehr für Schmuck verwendet. dann, mhm. nicht? Und dann wissen wir eben durch die Ausgrabungen, äh, ja, welche Systeme wir gehabt haben, hierarchische Systeme. Wenn wir dann hineinschauen, weniger jetzt der vermittler weil da haben wir ja keine Schrift, aber wenn man dann ein bisschen über den Rand hinausschauen, was in Griechenland sich abspielt, dann kann man sich auch ein Bild machen, wie die Strukturen waren. Das sind also Kleinfürstentümer, Kleinkönigtümer, so regionale Häuptlinge, ähm die eben da verteilt waren und ihren Einzugsbereich gehabt haben, die Fürsten, wo wir dann in der Archäologie die Fürstengräber finden, die Siedlungen und mit den Objekten, die wir dann durch die Ausgrabungen finden, können wir uns ein ganz schönes Bild schon machen.
0: Mhm. Und Kleinfürstentum, was kann man sich darunter vorstellen, wie viele Menschen circa?
1: Das ist äh, relativ ähm, schwierig eigentlich zu, an, zu, zu, zu beantworten, weil wir haben kein städtisches Wesen jetzt da, wo man das, wenn man jetzt da wieder und wo man das näher de definieren mhm. kann. Äh, wir sind also darauf angewiesen, dass wir eben sogenannte Fürstensitze finden, erkennen, im Gelände, das sind also oft auf, auf Höhen, äh, auf, auf Berghöhen oder auf Hügeln, dass, eben, dass man sagt, da ist eine Befestigungsanlage an, Anlage, äh, und dass man eben die, die dementsprechenden Gräber und die dementsprechenden Strukturen erkennen können und dass man dann sagen hat, hier ist ein Machtzentrum oder da ist ein Machtzentrum und äh, dann ein gewisses Umfeld bildet dann das Einzugsgebiet oder das Machtgebiet dieser einzelnen äh, Fürsten dann nicht. Ja. Aber man, man darf sich nicht vorstellen, dass das an jeden an jedem Eck sozusagen einer gewohnt hat, also doch, dass das doch
0: eher da verteilt war. Ja. Ähm, kann man etwas darüber sagen, wie wohlhabend die Menschen in dieser Halsstadtkultur waren im globalen Vergleich? Ähm, da, da muss man... Äh, das,
1: das Wort wohlhabend muss man, das ist immer so eine Definition ja. natürlich. Wir haben also primär eine, eine bäuerliche Welt. Ähm, die Landwirtschaft war also der Haupterwerb, natürlich der Handel hat es gegeben und eben dann auch äh, äh, Industrien wie eben Hallstatt. Also Hallstatt selber fällt so und so aus dem ganzen Schema heraus, aber da können wir noch später dann drüber dann reden. Ähm, wenn ich sage, bäuerliches um, um, Umfeld, ähm, die, die Gräber, die wir kennen, bei den, die, 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 die Gräberfelder, die Friedhöfe der Hallstattkultur, ähm, strotzen jetzt dann nicht äh, von äh, überaus großem Reichtum. Die Leute haben natürlich Beigaben, das ist also Usus in, in, in der Urzeit. Die haben da ihre Beigaben, die, die sich zusammensetzen aus, äh, aus, aus, aus Proviant, also Essen und Trinken. In, Ge in Gefäßen bekommen die Leute mit, deswegen finden wir auch die, die Heferen in den Gräbern. Mhm. Und sie haben ihren Schmuck, der Bestandteil der Tracht ist und, und, und das mit. Natürlich gibt es Unterschiede. Wenn man die Gräberfelder anschauen, es gibt Leute, die sind in der Hierarchie höher, die haben also mehr Schmuck oder mehr Reichtum, wenn man das so transferieren ja. kann, mit. Aber das hält sich relativ in Grenzen. Was auch auffallend ist, äh, dass es relativ wenig Gold auch in den Fürstengräbern gibt. Mhm. Die haben zwar Gold, aber auch jetzt da nicht überbordend viel. Ja, ähm, also so, so, so richtig, äh, eine, eine, äh, ganz prunkvoll und so darf man sich das Ganze nicht mhm. vorstellen. Äh, während in Hallstatt, äh, das ist dann ein Sonderfall. Wenn man sich dort da das Gräberfeld anschaut, da schaut es dann ganz, ganz anders aus. Wegen dem Salz, oder? Das hängt dann wieder mit dem mhm. Salz zusammen, mit dem Salz, das produziert worden ist. Und, und das ist sehr schön in Hallstatt zu sehen und, und, und nachzuweisen, also das ist also dann überregional verhandelt worden. Und wir können durch die Grabbegaben sehen, dass viele Objekte von außen gekommen sind. Aha. Also wir haben oft Ob Objekte, die eben nicht aus, dem, aus der nahen Umgebung oder aus dem unmittelbaren heustau kommen, sondern die wirklich von außen kommen. Nicht? Also das sind Objekte zum Beispiel El Elfenbein, aus Bernstein, das sind Sachen, die gibt es bei uns nicht. Die kommen äh, jetzt über Handel und Zwischenhandel von außen nach Hallstatt herein. Also heißt nicht, dass die Hallstädter jetzt da Salz gefördert haben und bis nach Afrika oder Indien gehandelt haben, sondern über das Handeln haben sie sich dann diese Sachen kaufen können. Nicht? Mhm. Und da, wenn man sich das Gräberfeld anschaut in, in, in Hallstatt, da gibt es äh, wirklich viele Unikate, sei es jetzt da in den Tongefäßen, aber vor allem im Schmuck. Objekte oder in den Bronzegefäßen, die bis jetzt wirklich nur in Hallstatt gefunden worden Aha. sind. Da gibt es keine Vergleichsfunde woanders. Also wir, wir haben eben ein anderes Bild oder, die, oder diese Gesellschaft unterscheidet sich sehr wohl von der bäuerlichen Umwelt, die herum sozusagen existiert zu dieser Zeit.
0: Ähm, wir kommen jetzt dann gleich zum Salz, das geht nicht, über Hallstatt reden, ohne über Salz zu sprechen, aber äh, was mich noch interessieren würde, wäre das Thema Ernährung. Kann man äh, durch Ausgrabungen oder andere Dinge, was etwas über die Ernährung der Menschen damals sagen?
1: Ähm, wir haben, wir können für eine gewisse Gruppe können wir sehr, sogar ganz genau sagen, was sie gegessen haben. Und das ist jetzt ähm, für die Bergleute, weil wir im Berg, das Salz konserviert ja die organischen Reste, angefangen Holz, Leder, Fell und eben auch das, was der Mensch sozusagen ausscheidet. Und so konnten wir auf der einen Seite feststellen in den äh, äh, Resten, äh, dass eben die, äh, die über Jahrhunderte lang, also die, die Hallstädter, einen Eintopf, die Hallstädter Bergleute, einen Eintopf gegessen haben, äh, der sich aus, aus Bohnen, Gerste und Hirse zusammengesetzt haben. Das Ganze wird mit einer, in einer Suppe, äh, wo eben Fleisch drinnen gewesen äh, sein muss, wir haben auch die Knochen gefunden, ähm, haben das einen deftigen Eintopf gegessen. Das äh, gibt noch ähnliche Speise, äh, Speisen im Alpenraum, das sogenannte Richard. Das ist also mit dem, was wir da an Essensresten gefunden haben, ziemlich gleich. Und da, da wissen wir ganz genau sozusagen, was die gegessen haben. Ja? Und äh, wir haben natürlich auch ähm, andere Hinweise aus den Grabungen, ähm, nicht, nur, nicht nur in Alstadt selbst oder an oder, oder der ganzen Ding, welche Kräuter es gegeben hat und, oder welche Feldfrüchte. Und dadurch kann man schon ein sehr genaues äh, Bild zeichnen, wovon sich die Leute er, er, ernährt haben. Ähm, Wild. War nicht so oft am Teller, das war aber eher auch nur für die, für die Eliten und für die höheren ja. Schichten äh, wahrscheinlich. Außerdem, wenn man, wenn man also ständig auf der Jagd tippt, äh, schießt man das Ganze wieder weg. Also irgendwann wird das einmal ganz, ja. ganz dünn. Äh, natürlich hat es äh, natürlich schon äh, Viehzucht gegeben: äh, Schweine, äh, Schweinemast, äh, Ziegen, Schafe, Rinder. Alles ist da und eben viel Getreide. Mhm.
0: Und wie kann man sich das bei der Ausgrabung vorstellen, wenn du sagst, man findet auch Ausscheidungen? So, hey, Toni, ich habe einen Haufen Scheiße gefunden. <lacht> naja, im, 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 Berg,
1: im Berg erhält sich eben alles und mhm. die haben halt auch ihre Nischen gehabt,
0: wo sie ihre, ihr, ihr Geschäft verrichtet mhm. haben. Und, so. und Das kann man nachher dann untersuchen. Nach das vielen kann man und und, und, und Jahrhunderten. untersuchen. Mhm.
1: Da, das auch, da kann man dann eben genau die Zusammensetzung, erstens einmal, was die Leute gegessen haben. Und äh, weil die Behaltungsbedingungen so gut sind, sind also in den Kropoliten da drinnen eben auch eben dann die Parasiten können wir teilweise mhm. nach. Äh, äh, nachweisen, das sind eben die Wurmerkrankungen, die eigentlich ja bis vor 200 Jahren auch bei uns krank und gäbe waren. Und so können wir uns schon ein ganz, ein relativ gutes Bild davon machen.
0: Mhm. Gut, kommen wir zum Thema Salz. Erzähl uns etwas über den Salzabbau in Hallstatt, bitte. Das Salz ähm, ist eine ganz wichtige Geschichte.
1: Hallstatt. Und zwar, das beginnt schon lange vor der Hallstattkultur, äh, schon also von heute weggerechnet gerechnet vor, vor 7000 Jahren, äh, weil es gibt äh, Funde, die wurden bereits im 19. Jahrhundert gemacht. Hirschgeweihhaue äh, wurde im Bergwerk damals gefunden. Wir haben also C14, also radiokarbon gemacht und festgestellt, das ist etwa um 5000 vor Christus. Wurden solche Geräte zum Salz, also zum, im Bergbau verwendet. Und auch andere Steingeräte, Steinbeile, Steinäxte. Das ist der Beginn sozusagen der Salzförderung in Hallstatt. Wir nehmen an, wie, wie, also die Vorstellung, wie, wie hat der Mensch überhaupt das Salz gefunden in, in, in Hallstatt? Nicht? Wir nehmen an, dass das, dass das, dass das Wild verfolgt hat. Und die sind da dann ins Hochtal hinaufgegangen und da haben dort eben die Salzquellen gefunden. Es gibt heute noch äh, Lacken oben, so kleine Mulden, wo Wasser ist, das äh, salzig schmeckt. Das dürfte da ganz früh beginn gewesen sein. Wahrscheinlich hat man vorher, also in der, in der allerersten Zeit, dieses Salzwasser eben dann gesotten und um das? eben das Salz also ein, eingekocht. Mhm. Damit es damit, also, das Wasser verdampft und die Salzkrusten bleibt bleib über, Salziden. Und dann hat irgendwo ein heller Kopf gesagt, naja, wenn das Wasser, das Salz rauskommt, muss das Salz da drinnen sein. Wenn man das jetzt ein bisschen so einfach darstellt. Mhm. Und das war die Geburtsstunde in Hallstatt vom, vom Salzbergbau. Und ähm, dann ist der Mensch sozusagen in den Berg hinein. Dann verlieren wir den sozusagen den archäologischen Nachweis. Also wir haben so einen, einen ersten Blick so um, um 5000 vor Christus und die nächsten archäologischen Funde sind dann also einem Zeitraum ungefähr um 1500 vor Christus. Aber da plötzlich haben wir schon ein ganz hochentwickeltes, hochtechnisiertes Industrie, äh, einen Industrie Betrieb der Salzabbau. Das ist, also man muss wirklich sagen, das muss damals die Hightech der damaligen Zeit gewesen sein. Also spezielle Werkzeuge, die nur für gewisse Arbeitsschritte für den Salzabbau hergestellt worden sind, ja, die sich sonst nirgendwo finden, die einzigartig sind. Das ist dann da und dann wird im großen Stil, das ist, wir nennen das, diesen Zeitraum, die mittlere Bronzezeit, so um 1500 vor, vor Christus, da ist in Hasstadt schon also wirklich die, die Hölle los. Mhm. Ja, nämlich also vom wirtschaftlichen Sehen. Und damals muss schon, wir haben leider, muss ich sagen, nur die Funde im Bergwerk, wir haben leider kein Gräberfeld, wir haben leider keine Siedlung dazu, damit wir ein bisschen mehr dazu sagen mhm. können. Aber dieses Bergwerk, das bereits in der Mitte des zweiten Jahrtausends vor Christus ist, das, das spielt also technisch schon also die besten und die höchsten Stücke, mhm. mu muss man sagen. Ne?
0: Was ja schwer vorstellbar ist, weil heute denkt man da an einen Bagger und vielleicht ein Stemmwerkzeug und so vor dreieinhalbtausend Jahren irgendwie so in den Berg reinzukommen, ist ja nicht so
1: einfach. Naja, das, das, die, die haben da alles mit der Hand, mit, mit dem Pickel, wir haben die Spuren der, der Bronzpickel und ähm, das, das, der Zufall will es, dass in Hallstatt die, das Salz relativ nahe an der, an der Oberfläche ist. Wir haben ja das Salzvorkommen im, im alpinen Raum, geht ja eigentlich, beginnt ja eigentlich bei uns da im Wienerwald und geht ja bis in die Schweiz hinüber. Nur ist es die meiste Zeit tief ganz tief unten. Aber durch gewisse Hebungen und Feuchtungen der Alpen kommt es immer wieder hinauf. Das ist ja schön zu verfolgen, wenn man die Orte, wo Hall vorkommt, schaut, wo Salz ist. Dort sind also diese Fenster, wo, es, wo es das Salz an die Anführungszeichen, an die Oberfläche drückt. Und in Heustadt haben wir wirklich oft nur, also die, ich glaube die dünnste Stelle ist ungefähr 30, 40 Meter, wo jetzt die Erde oder der, der Lehm, also der ausgewaschene Erdreg, wo das Salz weg ist, das Salz schützt. Ja, also relativ 30 Meter ist ja nichts an und für sich. Und da ist man eben in der Urzeit dann draufgekommen, weil da eben durch die, die natürlichen Salzgälen waren. Und so ist man relativ schnell an dieses Salz gekommen. Nicht? Ja. Und das konnte man also mit, mit Bronzpickel und sowas und den anderen Gerätschaften, die man braucht, also relativ, relativ sage ich jetzt, einfach fördern. Ja. Ja. Aber es hat dann also sehr komplexe Bauten gegeben, wir haben also Schächte, senkrechte Schächte, die haben man durchmesser zwischen 8 bis 12 Meter. 8 bis 12 Meter. Also keine kleinen Löcher mhm. oder irgendwelche Gruben, wo man Salz aussehen, mhm. ja Die waren ausgezimmert, die haben also Stiegenkonstruktionen gehabt wo man und, 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 und Seilzugkonstruktionen, wo man eben Salz aus der Tiefe in Etappen dann also an die Oberfläche fördern konnte.
0: Mhm. Wenn es jetzt Bergbau betrifft oder das Gräberfeld, werden auch heute noch Ausgrabungen gemacht? Wird da weiter geforscht?
1: In Hallstatt. Mhm. Die, wir, wir sind, also vom Naturhistorischen Museum, wir sind seit 1960 eigentlich ununterbrochen jedes Jahr in Hallstatt. Damals haben die Grabungen im prähistorischen Bergwerk begonnen. Es ist nämlich, wie oft so in der Archäologie, auch dort ein Wettlauf gegen die Zeit, weil der Berg ist ja nicht was Starres, der Berg ist was Lebendiges. Wir haben einen Bergdruck, das bewegt sich alles und diese prähistorischen Fundstellen sind leider auch so weit in Gefahr, dass sie komplett verschüttet werden können oder zerdrückt werden können jetzt sind sie zugänglich jetzt können wir noch hin jetzt können wir noch wissenschaftlich äh, forschen sozusagen also müssen wir so dieses, äh, diese Möglichkeit auch äh, ausnutzen wenn wir, äh, wenn wir was äh, wissen wollen und, und, und so äh, haben wir es also alljährlich unsere Ausgrabungen im Bergwerk und ähm, äh, beginnende, äh, am Beginn der 90er Jahre haben wir dann am Gräberfeld die Ausgrabungen wieder aufgenommen da wurde auch eine, eine große Pipeline, eine Wasserleitung gelegt für, 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 ein, für ein Kraftwerk, für ein kleines. Und es ist quer über das Gräberfeld gegangen und das war dann auch quasi eine, eine, eine Rettungsgrabung. Und ähm, seitdem graben wir auch am Gräberfeld, das heißt das Naturhistorische Museum, und die Priesterische Abteilung. Wir sind jeden Sommer draußen in Hallstatt und, und machen unsere Feldarbeit sozusagen.
0: Mhm. Und kannst du ein Beispiel geben, was man da in letzter Zeit noch Neues herausgefunden hat?
1: Naja, wir haben äh, vor allem, wenn man, wir wenn man mal äh, das, im, das Grabungsgeschehen im Bergwerk uns anschauen, äh, haben wir jetzt äh, diese ganze frühe Zeitphase, also der mittleren Bronzezeit, das ist ein Ergebnis der letzten 20 Jahre, das war vorher haben wir da ein anderes Bild gehabt. Wir haben viel mehr Einblicke jetzt bekommen äh, zu den technischen Details. Wir haben zum Beispiel die älteste Holzstiege Europas, wenn nicht der Welt, drinnen gefunden. Eine riesige, so fast zehn Meter lange Konstruktion. Äh, wunderbar erhalten, wie wenn es frisch aus Holz konstruiert worden wäre. Also wir haben äh, da jetzt da viel mehr Einblick gewonnen, wie eben schon in der Bronzezeit des Salz gefördert worden ist. Und bei den Grabungen am Gräberfeld haben wir auch Einblick gewonnen, weil im Gegensatz zu den alten Grabungen, die im 19. Jahrhundert stattgefunden haben, haben wir auch das Menschen, die, die, die menschlichen Überreste, die, die Knochen, die Leichenbrände zur Verfügung, zur wissenschaftlichen Untersuchung. Und da können wir jetzt da über das Leben der Menschen mehr sagen. Wir können also über die, die ganzen Altersstrukturen, über die Krankheiten ein bisschen äh, mehr erfahren. Äh, natürlich auch über die Beigaben. Es ist interessant, es gibt jetzt in Summe über 1600 Gräber in, in, in Heilstadt, aber es gibt keine zwei gleiche Gräber. Die, also die Zusammensetzung der Funde ist immer verschieden. Die Fundobjekte, meine, die, 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 die Kleiderspangen, die Fibeln, die Nadeln, alles ist, kommt immer wieder vor. Aber die Kombination ist immer wieder eine andere. Oder bei den Keramiken gibt es immer wieder überraschend neue Formen. Oder wir entdecken immer wieder Formen, wo man sagen, das ist also Import von außen. Ja? Also es vergeht kein Jahr, wo man wir nicht wirklich ja. was Neues haben. Und ja. das ist das Schöne an, an, an Hallstatt. Und äh, ich glaube, ähm, es ist also ganz, ganz wichtig, ähm, äh, dass wir uns also da auf einen Platz sozusagen, konzentrieren und möglichst viel äh, Wissenswertes also herausholen. Ja? Weil das äh, nicht nur für die lokale Geschichte, sondern auch für die Geschichte, der Menschen in, in Mitteleuropa oder in Europa ganz, ganz wichtig ist. Diese frühe äh, Geschichte der, 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 der Industrie überhaupt, der, der, der Entwicklung eigentlich der europäischen Geschichte, weil man da schon den Kontakt zu den verschiedenen Kulturen und Völkern hat. Also das ist sehr wunderschön in Holstadt zu sehen.
0: Mhm. Danke für deine Zeit, Thomas. Bitte gerne. Was nehme ich mir mit Halsstadt? Ist historisch extrem interessant, einerseits weil es dort das älteste Salzbergwerk der Welt gibt. Seit 7000 Jahren wird Salz in Halsstadt abgebaut, damit wurde auch gehandelt, verkauft, das weiß man, weil man in Gräbern Glas, Elfenbein oder Bernstein fand, was es dort in der Region einfach nicht gibt. Und in Hallstatt sind auch Gräberfelder entdeckt worden, die sehr gut erhalten sind. So haben Historiker wie Toni sehr viel über die Menschen, die Kultur damals in Erfahrung bringen können. Und das ist der Grund, warum eine eigene Epoche in Europa, die Hallstattzeit, eben nach Hallstatt benannt worden ist. Wenn du kurz dran bleibst, gibt es noch ein paar Tipps von Toni für deinen Hallstattbesuch. Ich war vor kurzem selber dort, es sind schon wieder sehr viele Menschen da, aber es ist einfach wunderschön und beeindruckend. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hör dir mal Folge 93 an. Da war Sabine Ladstetter zu Gast, auch eine Archäologin. Und die hat ganz allgemein erklärt, was die Archäologie eigentlich ist. Sabine hat mir dann auch Toni Kern als Gast empfohlen. Danke dafür noch einmal. Am Ende noch die Bitte, nimm dir schnell fünf Minuten Zeit und mach bitte mit bei der Hörerinnenbefragung. Die Uhr ist tinyurl.com slash Befragung 2020 Danke und zum Abschluss jetzt noch die Tipps von Toni Letzte Frage, wenn man sich für diese Dinge interessiert, über die wir gerade gesprochen haben und jetzt Hallstatt besucht, hast du Tipps, was sollte man sich anschauen? Naja, wenn man nach Hallstatt
1: fährt prima prima mal den Ort einmal, der ist ja wirklich malerisch schön, muss man sagen. Ähm, dann gibt es, also nicht sehr, sehr sehr groß, Hallstatt. Ja? Ähm, dann, wenn man dann sagt, es gibt einmal auf jeden Fall ein sehr nettes Museum, wo äh, in Zusammenarbeit mit dem Naturhistorischen Museum äh, äh, haben wir das also eingerichtet, wo eben diese ganze Geschichte, diese 7000-jährige Geschichte aufgezeigt wird. Äh, ich glaube, der Besuch lohnt sich auf jeden Fall weil man wirklich was erfährt und das ist ein, äh, jetzt äh, kompakt, aber nicht ermüdend. Also die Zeit vergeht so im Flug, wenn man da durchgeht und man kommt dann doch also mit einem äh, positiven Wissen mhm. heraus. Dann kann man sich, also dann das heißt berühmt auch für seinen Kaner, für das Beinhaus mit den bemalten Schädeln, das war seine so Tradition, das hat also vor 200 Jahren begonnen. Und Kana heißt, das heißt so, oder was Karte, heißt Karna? Karna ist ein, ist, ist ein Fachausdruck mhm. und ist das, das Beinhaus, wo eben, weil der Friedhof so klein ist und der Platz so klein ist, werden also alle 25, 30 Jahre Knochen herausgenommen, werden dann gereinigt und die werden dann aufgelegt im Beinhaus sozusagen. Mhm. Und da hat sich in Harstadt vor ein paar hundert Jahren. Irgendwann mal begonnen, diese Schädel zu bemauen, mit Mustern zu versehen, Namen hinaufzuschreiben und die, das kann man sich dort, dort anschauen. Und das wurde eigentlich bis vor 20, 30 Jahren, hat es noch äh, Leute gegeben, die das gemacht haben. Vielleicht findet sich wieder einer, der diese Tradition äh, wieder aufnimmt. Aber ich habe schon lange nicht gehört eigentlich, dass sie jetzt äh, so Skelette raus, rausgenommen haben. Aber es kann sein, dass das wieder mal kommt, wenn die Gräber sozusagen wieder voll sind. Aber es so hat sich ja jetzt da auch, äh, auch in Haarstutt sozusagen, äh, äh, zeigt sich, dass eben die, 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 die Urnenbestattung also, äh, auch also, äh, angewendet wird jetzt. Ja. Ja. Aber also dann, also die, die Kirchen kann man sich anschauen, den Kanon, das Museum, dann natürlich das Hochtal, da gibt es eine wunderbare Aussichtsterrasse, das gehört zu den, zu den Salzwelten in, in Hallstatt dazu, da fährt man mit der Standseilbahn hinauf ins Hochtal. Dort ist dann auch das Schaubergwerk, wo die von, der, von den Salzwelten, das ist eine, der Tourismusbetrieb der Saline Austria, die, da werden also Führungen angeboten die eben sehr viel Bezug auch zu, zur Geschichte haben, aber auch den modernen Salzbergbau darstellen und erklären. Damit, da ist ein, ja, dann im ist dann so ein kleiner See, da ist eine, eine, eine Lichtbildshow mit Musik und, und allerhand Effekten. Finde ganz, ganz, ganz nett gemacht. Ich glaube, dauert über, über 70 Minuten und dann fährt man auf einem... Hund mit einer Eisenbahn aus dem Stollen heraus, also Erlebnis pur sozusagen da oben. Im Sommer kann man, den, kann man uns über den Schulter schauen, den Archäologen, Archäologie live sozusagen. Kann man, weil wir arbeiten neben dem Weg, da mhm. können uns die Leute zusehen. Zu wir erklären auch, wenn sie was wissen wollen. Dann eine wunderbare. Wandergegend natürlich, also ohne, also ohne große Herausforderungen. Gutes Schuhwerk reicht im Prinzip, aber auch bis hin zu Klettertouren kann man dort alles machen. Mountainbiken kann man in, in, in Hallstatt. Dann der See selber bietet auch Wasserattraktionen sozusagen. Also und wenn man ein bisschen dann in die Umgebung geht, wir haben dann Obertrauen die, die, die Eishöhlen und dann hinauf Richtung Dachstein. Also es gibt in Hallstatt und um Hallstatt herum schon sehr hm. viel zu sehen und zu erleben, vor allem auch.
0: ja Also einen Besuch wert und vielleicht gerade jetzt, so wie mein Gedanke war, wo es einen Einreisestopp für viele Menschen gibt, kann man es vielleicht in ein bisschen mehr Ruhe anschauen, wie sonst.
1: Ja, das habe ich auch geglaubt.
0: Ist nicht so. <lacht> Hatten schon ein paar andere den Gedanken? Es,
1: es, es hat sich, also ich glaube, diesen Gedanken im Moment, <lacht> Gott sei Dank, muss ich sagen, viele Österreicher ja. schauen wir uns Hallstatt ohne die Gäste <lacht> aus Asien an. Aber ich glaube, das haben sich sehr viele Österreicher gedacht. <lacht> Aber es ist trotzdem schön zu sehen, äh, also dass das wieder äh, sozusagen äh, anstelle der, der doch äh, asiatischen Gäste, der ostasiatischen Gäste, jetzt quasi die Europäer, sprich in dem Fall primär mit die Österreicher, die Stelle ein, eingenommen haben und in den, die letzten, also seit Muttertag, seitdem man wieder fahren kann und, und äh, systematisch immer mehr offen hat, merkt man in Hallstatt, äh, kommt der Tourismus wieder zurück. Mhm. Auf der Seestraße tummeln sich wieder die Leute die Wirtshäuser, die Gasthäuser haben wieder offen und, und die, alle anderen Geschäfte halt auch, die, was ja. halt so dazugehören. Ich möchte fast sagen, die Normalität kehrt langsam zurück. Es wird jetzt am nächsten kommen, also zu Pfingsten. Vor Pfingsten jetzt wird die, Fahrt, die Seilbahn wieder hinauf auf den Berg. Die Saline macht wieder, die Salzwetten machen wieder. Das Salzbergwerk kann wieder aufgemacht werden. Und wenn das jetzt da wieder äh, geschieht, ist das jetzt ein ganz wichtiger Schritt ja. zur Normalität, muss man sagen. Ja. Ja.
0: Und wer jetzt nicht nach Hallstatt fahren möchte, der kann auch in Wien so euch ins Naturhistorische Museum Ja, kommen.
1: natürlich. Die, die archäologische Welt kann man, aus Hallstatt kann man sich bei uns im Museum an, an, anschauen, äh, wir haben ja vor, vor fünf Jahren äh, und die, die Chancenleiterpräsidentschaftserklärung neu gemacht und ein Saal ist komplett dem Fundort Hallstatt gewidmet, wo man eben auch diese 7000-jährige Geschichte nachvollziehen kann. Und so wir haben wirklich dort also die Highlight-Funde aus unserer Sammlung präsentiert, das kann man sich anschauen. Äh, weil die Hallstatt-Funde, wenn man das noch ergänzend äh, erwähnen kann, die gibt es bei uns in Wien im Naturhistorischen Museum, dann im Museum in Hallstatt und im Linz im Landesmuseum oben am Schlossberg. Da gibt es auch Funde aus aus Hallstatt.